0: Herzlich willkommen und gute Unterhaltung im Hörspielpool, ein Podcast von Bayern 2. Lieber Tee von Maya das Gupta.
1: 1947, Baker Street. Hauptsitz der nachrichtendienstlichen Spezialeinheit Special Operations Executive. SOE.
0: Marx?
2: Vera Atkins ist am Telefon. Backmasters-Apparat. Sie ruft aus Deutschland an. Wuppertal.
3: Ah, unsere Nazi-Jägerin. Backmaster ist wo? Meeting. Klar. Danke, Muriel. Vera.
4: Marx. Sie ist tot.
1: Nur ist tot.
3: Aber Backmaster sagt, sie hat Dachau überlebt.
1: Backmaster sagt auch, es gibt keinen Verräter.
3: Was haben Sie herausgefunden?
1: Ich habe Kiefer gefunden.
3: Den Obernazi vom Deutschen Sicherheitsdienst. Wie haben Sie das angestellt? Er hat doch sicher seinen Namen geändert.
1: Seit 1945 schreibt er sich nur noch mit einem, statt mit Doppel-F. Das hat ihn zwei
3: Jahre getarnt?
1: Ich tippe hier auf seinen Job als Putzmann in einem Hotel in Garmisch-Partenkirchen. Und ein Jahr. Seit 46 sitzt er in Wuppertal im Gefängnis. Einer seiner Leute hat sein Aufenthaltsort ausgeplaudert.
3: Sie haben ihn in Wuppertal verhört? Korrekt. Und? War es wie bei Rudolf Höss, als Sie ihn letztes Jahr in die Mangel genommen haben? Hat er abgestritten, Kiefer zu sein?
1: Nein. Vermutlich fühlt er sich als Sicherheitschef der Gestapo noch unschuldiger als der Kommandant von Auschwitz.
3: Und Kiefer hat ihn also...
1: Ich werde herausfinden, wer der Verräter war. Genauso wie ich herausfinden werde, was mit meinen anderen Mädchen passiert ist. Ach Gott, Marx! 13 von unseren 39 Agentinnen sind unauffindbar.
3: Ich weiß. Wie ist nur... Ich informiere Backmaster. Und sie...
1: Ich werde hier bleiben, bis ich alles herausgefunden habe. Ich werde rausfinden, wer nur verraten hat. Ich werde alles, haarklein, dokumentieren.
3: Tun Sie das, Vera. Tun Sie das. Bye. Noah. Ach, Noah. London,
1: 1943, SOI.
3: Once upon a midnight dreary, while I pondered weak and weary over many over many a quaint and curious volume of forgotten lore, while I nodded nearly napping, suddenly there came a tapping, as of someone gently rap raping <laughs> da ist the Fehler. Raping at my chamber door These are poem quotes. Hätte nie gedacht, dass ich mit Gedichten zu Hitlers Niedergang beitragen würde. Nur blöd, dass der Feind nicht ganz ungebildet ist. Poes Raben. Also bitte. Wenn ich nur mehr von Ihnen dazu kriegen könnte, was Eigenes zu schreiben. Es viel schwerer zu knacken. Und wenn sich jemand dann mal traut, wie unsere Mädchen, gilt's gleich als anstößig, nur weil es um de Gauls Schwanz ging. Entspricht nicht den SOE-Standards, besser geschnappt werden.
5: Max! Entschuldigen Sie die Störung. Backmaster, kein Problem. Oh, ich wünschte, die verdammte Kantine wäre offen. Sandwich? Wow. Wieder von Ihrer Mutter? Oh, oh, danke.
3: Mom und Ihre Schwarzmarktverbindungen. Immer wieder Gold wert.
5: Vorzüglich. Mmh, Aber weshalb ich Sie sprechen wollte? Nor Inyat Khan. Wer bitte? Eine Funkerin. Ist noch zur Ausbildung in Hampshire. Im Juli. Sollte in zehn Tagen in Frankreich eingesetzt werden. Nebenbei, im Juli mussten sie ihr einen Scheiß beibringen. Die war schon bei der Royal Air Force Funkerin. Als Nora Baker. <lacht> da hat ihnen ungemein leid, sie zu verlieren. Aber Spuna ist gegen sie, dieser Miss Kerl. Hat einen Bericht über sie geschrieben, sie sei von ihrem Temperament her als Agentin ungeeignet. Ein schweres Sicherheitsrisiko, was absoluter Quatsch ist. Hm. Wie sehen es die anderen? Ach, noch die. Stimmen ihm zu. Was will man von der Meute schon erwarten? Dieser verdammte Busy Buddy hat einen Bericht am Baker Street geschrieben. Und jetzt hängt es in der Luft, ob wir sie im Mai einsetzen können. Es sind nicht mehr viele Pianisten vor Ort, richtig? So ist es. Ach. Keine Ahnung, ob es auch damit zu tun hat, dass sie eine Frau ist. Eine Pianistin. Oh mein Gott. Sie wäre die erste Funkerin im Einsatz. Na und? Unsere Ladies sollte man nicht unterschätzen. Noahs Charakter ist einfach nicht jedem so transparent. Und schon gar nicht Spooner und Co. Na, eher Marx und Co. Hm, nett, dass Sie die Buchhandlung meines Vaters schätzen, aber... Sie hat ein Buch rausgebracht, Marx. Twenty Jataka Tales ist publizierte Kinderbuchautorin. Hat Kinderpsychologie studiert. Außerdem Musik. Ist gut auf der Harfe und auf dem Klavier. Eine Pianistin, die tatsächlich Klavier spielt. Sie ist hervorragend im Morsen. Ihre Geschwindigkeit. Aber sie ist eben auch eine Träumerin. Geben Sie ihr ja nicht diese neuen Codes auf Seide. Sie ist manchmal wirklich etwas äh, Gedanken verloren. Lässt sie am Ende liegen. Ja. Sie ist, ähm... Ja? Ja. Äh, irgendwie mystisch aufgewachsen. Hm. Ihr Vater ist so ein indischer Sufi. Hat den Sufismus nach Europa gebracht. Und sich davon gemacht, als Noah zwölf war. Mutter Amerikanerin. Aura Baker. Er hat ihr das Herz gebrochen. Muss ein durchgeknallter Typ gewesen sein. Und adelig noch obendrauf. Stammt vom letzten König von Mysore in direkter Linie ab. Noah ist eine Prinzessin. So kann man es auch sehen. Hm. Jeder weiß, dass Spooner gegen Frauen immer Einsatz ist. Auf einem Bericht hat er geschrieben, Noah habe nicht gerade viel Grips. Was für ein Quatsch. Außerdem wollen wir gar nicht, dass sie zu viel Grips haben. Was haben die nur alles über Roger gesagt? Und jetzt ist er einer unserer Besten. Nach ihrem ausführlichen Briefing. Können Sie dasselbe nicht für Noah tun? Nun ja,
3: Wie ich sehe, hat Muriel ohnehin schon einen Termin ausgemacht mit Noah. Eine Stunde. Sagen wir drei. Länger als das und ich komme vermutlich selbst als indischer Mystiker da raus. Mhm.
5: Großartig, Max. Und im Anschluss einen ausführlichen Bericht an mich. Sie können sich darauf verlassen.
1: London 1947.
3: Hätte mir das zu denken geben sollen. Geben Sie ihr ja nicht diese neuen Codes auf Seide, sie ist manchmal wirklich etwas Gedanken verloren, lässt sie am Ende liegen. Aber wenn Vera nun sagt, nur ist verraten worden, dann war es am Ende nicht.
5: Wuppertal,
1: 1947. Lassen Sie Herrn Kiefer ausrichten, es wird später. Ach ja, Sie können ihn auch fragen, ob er Rudolf Kalmas Neuerscheinung kennt. Das nächste Mal, wenn er beim Verhör in Tränen ausbricht, weil ich ihm sage, dass alle Agenten und Agentinnen, die nach Dachau gebracht wurden, gestorben sind. Das nächste Mal, wenn er sagt, er hatte gedacht, eine Verlegung nach Pforzheim brächte sie in Sicherheit. Sagen Sie ihm, er soll sich Zeit ohne Gnade besorgen. Rudolf Kalmers Aufzeichnung über seinen KZ-Alltag. Eines Morgens gingen von Bunker her kommend an meinem Fenster vier junge Damen vorüber. Keine Mädchen und keine Frauen, sondern Damen mit allem Raffinement eines Typs, der nach einsamen Jahren zu einer kaum mehr gekannten Seltenheit geworden war. Die vier jungen Damen gingen von einem SS-Mann gefolgt, plaudernd durch das Tor und verließen das Lager. Eine halbe Stunde später riefen mich die Kameraden vom Magazin aus der Kanzlei in den Keller zu einem Korb. Voll farbiger Wäsche, Seidenstrümpfe, Kombination Schuhe aus Schlangenhaut mit hohen Absätzen, Puderdosen, Lippenstifte, kleine zerknüllte Taschentücher, Briefe, ein paar Fläschchen Parfum, Kämme in Etuis, Rouge. Tabatieren, Kleinigkeiten. Was ist los, fragte ich. Was soll das Zeug hier? Du hast vorher vier Frauen aus dem Bunker kommen sehen, sagten sie zu mir. Hier sind sie. Es wurde behauptet, dass sie der Spionage verdächtig waren. Die SS erzählte vertraulich, zwei von ihnen wären Französinnen und zwei Engländerinnen gewesen. Feindliche Maschinen hätten sie anlässlich eines Angriffs auf Augsburg abgesetzt. Die SS verteilte ihre kleinen fraulichen Dinge als billiges Geschenk im Freudenhaus. An politische Gefangene, die sich auf höheren Befehl hier prostituieren mussten. Aber Noah kam doch mit dem Zug aus Pforzheim, nicht mit dem Flugzeug. Noah, zu wissen, dass du beinahe nicht eingesetzt worden wärst. Wie beeindruckt Packmaster nach seiner ersten Begegnung mit dir war.
5: Sie hat vorgeschlagen, in Paris eingesetzt zu werden. Ich habe ihr gesagt, dass es ein zusätzliches Risiko für sie ist, zu arbeiten, wo sie aufgewachsen ist und erkannt werden könnte. Aber das war ja alles klar. Wer hat sie noch mal angeworben? Captain Jepsen selbst. Er,
1: er hat ihr vorgeschlagen, der Sache anders zu dienen, nach dem Krieg. Das Land wird verwüstet sein. Für Kinder zu schreiben, ist dann genauso wichtig oder wichtiger, als jetzt die Special Operations Executive per Undercover-Aktionen und Sabotageakten gegen die Deutschen zu unterstützen. Aber sie wollte nicht.
5: Ach, glauben Sie mir, Vera, wenn wir jetzt anfangen, wie Pazifisten zu denken kann man es gleich beim MI6 belassen. Oder den auch gleich auflösen. Gibt sowieso genügend Stimmen, die keinen zweiten Geheimdienst wollen. Churchill hat den SOI durchgesetzt, damit wir Europa in Brand stecken. Set Europe ablaze. Sonst bleibt unser Anschlag auf Heydrich im letzten Jahr unser einziger Coup.
1: Captain Jepsen ist eben auch Schriftsteller.
5: Und nur ist... Rasant am Funkgerät. Himmel, diese ganzen Künstler beim SOI. Wir brauchen jeden Einzelnen. Jede Einzelne.
1: Wuppertal 1947. Hätte Packmaster sie nicht zu Marx geschickt, um sie ins besetzte Frankreich zu fliegen. Hätten wir sie nicht einsetzen sollen. Haben wir falsch entschieden. Unsinn. Keiner hat so lange durchgehalten wie sie. Keine. Auch ihre cover hat gehalten. war ja auch ein gutes Cover. Nur, Sie sind Jean-Marie Renier. Eine Kinderkrankenschwester. Hier eine falsche ID. Und vier Pillen. Pille 1. Löst Schlaf bis zu sechs Stunden aus, wenn in Tee oder Kaffee aufgelöst. Kann benötigt werden, um den Feind vorübergehend außer Gefecht zu setzen. Pille 2. Zur Stimulation bei übergroßer Müdigkeit. Pille 3. Verursacht Übelkeit, Magen-Darm-Probleme, wenn es nötig scheint, Krankheit vorzutäuschen. Pille 4. Tödlich. Wenn kein anderer Ausweg möglich scheint wenn Sie zum Beispiel bei Gefangennahme durch die Gestapo sicher sind, einer Befragung nicht standzuhalten. Sehr geehrter Herr Kahn, ich schreibe Ihnen wegen Ihrer Schwester Nora Baker. Ich weiß, Ihnen und Ihrer Mutter ist die Nachricht überbracht worden.
6: Ist meine Schwester zu sprechen. Claire? Noah ist nicht lebend verbrannt worden. Gott sei Dank. Vera Atkins hat herausgefunden, dass sie mit einer anderen Agentin verwechselt wurde. Noah war nicht den Natzweiler. Aber sie ist wohl trotzdem nicht mehr am Leben. Wie sagen wir es, Mutter? Ich rufe dich wieder an. Nur du wüsstest, wie du mit Mutter reden müsstest. Ich werde nie vergessen, wie wir alle nach Delhi fuhren. Am Vaters Grab standen und du dein Lied für ihn gespielt hast. Du hast kein Grab. No rest at thy feet. Und ich... Ich habe kein Lied für dich. Nur dieses. Mutter, wenn dich dieser Brief erreicht, habe ich es nicht geschafft, dir anders... Hätten wir in Frankreich bleiben sollen, nur? Dann wäre dies Vaters Lied geblieben. Ausschließlich seines. Mutter. Ich habe schon so lange vor, mit dir zu sprechen, aber ich weiß, wie sehr hätten wir in Frankreich bleiben sollen, Noah. Du hättest noch viele neue Lieder komponiert und so viele Geschichten geschrieben. Es ist alles meine Schuld. Ich konnte nie Nein zu Noah sagen. Klar hat sie von mir das Geld bekommen, als sie sich eine Dauerwelle machen lassen wollte für ihr Bewerbungsgespräch. Nicht, dass es an der Frisur gelegen hat, dass sie... Sie war auch einfach so gut. Zu gut für die Army. Mein Gott, wie sie mich um meine Uniform beneidet hat. Ich hätte ihr nicht sagen sollen, dass ich zur britischen Armee will. Mir hätte klar sein müssen, dass das rote Kreuz Noah nicht reichen wird. Und wie du weißt, waren wir beide uns bis Juni völlig einig, dass wir... Wir wollten uns raushalten, aber als die Schüsse sogar bei uns im Wohnzimmer hörbar... Ja, Sufisten sind Pazifisten, aber um jeden Preis... Nur, ich hab dich nie gefragt, ob es auch daran lag, dass dein erster Freund jüdisch... Aber... aber das wäre zu simpel. Du hast einfach keine Ungerechtigkeit, wie du als Kind schon Schokolade für die armen Kinder in Russland gesammelt hast, in Tränen ausgebrochen bist, wenn etwas unfair war. Du weißt, was für ein Mensch Noah war. Und so wird es dich nicht überraschen, wenn ich dir sage, die British Army hat Noah zwar anfänglich ausgebildet, im Morsen vor allem, aber eingesetzt wurde sie von... Noah war Spionin. Sie konnte es dir nicht sagen, noch nicht mal mir. Sie hat mir nie... Und doch war mir klar, mir war klar, dass es gefährlich ist, was sie tut. Und nichts, gar nichts mehr mit der britischen Armee zu tun hat. Aber wie? Wie hätte ich sie stoppen können? Wie? Wie? Unsere Noah, die als Kind schon die Geschichten von Jeanne d'Arc und... Deine Geschichten, Noah, wie die vom Affenkönig. Ich sehe dich noch uns vorlesen. Deiner Schulfreundin Raymond, Gilbert, Claire, Hilaïd, Mir. Immer wieder höre ich deine Stimme. Immer.
2: A giant-like monkey once ruled over 80,000 monkeys in the Himalaya mountains. And through the rocks, where they lived, streamed the river Ganges, before reaching the valley where cities were built. And there, where the bubbling water fell from rock to rock, stood a magnificent tree. In the spring it bore tender white blossoms, and later it was laden with fruit so wonderful that none could be compared to them, and the sweet winds of the mountain gave them the sweetness of honey. How happy the monkeys were! They ate the fruit and lived in the shade of the wonderful tree. But the chief warned them, saying, Beware, let not a fruit fall into the water, lest the river carry it to the city, where men, seeing the beautiful fruit, might search for the tree.
1: London, 1943, Baker Street, SOE.
3: Monkeys eating the fruit, exclaimed the king. Surround the tree, that they may not escape. At dawn we will shoot them and eat of their meat and of the mangoes. These words came to the ears of the monkeys and trembling they said to their leader: "Alas, you warned us, beloved chief, but some fruit may have fallen in the stream, for men have come
2: here." Ah,
3: ja, yeah. Danke, Muriel. Der junge Lieutenant, der geschrieben hat, sie sei nicht gerade penibel. Danke, dass Sie mich zurückrufen, Lieutenant. Es geht um Noah Inyad Khan, ah, Ihr Bericht. Die durchgeknallte Prinzessin mit dem Crackpot-Vater. Ihr Vater war ein Sufi, habe ich gehört.
4: Ein Sektenführer hat so ein Haus des Segens gegründet, in einem Vorort von Paris. Aber das Allerschlimmste, was er ihr beigebracht hat... Was denn? Nicht zu lügen! Können Sie das fassen? Hm. <lacht> Wissen Sie, was sie bei einem Testlauf gebracht hat? Hm. Sie war mit dem Fahrrad unterwegs und hatte den Auftrag, vom nächsten Haus aus zu morsen. Hm. Ein Polizist hält sie an.
3: Ein Fake-Polizist. Äh. Einer von euren Leuten. Äh,
4: Polizei Bristol, einer unserer Kooperationspartner. Er fragt sie also, was sie da tut. Und was sagt sie? Ich werde gerade als Agentin ausgebildet. Wollen Sie mein Funkgerät sehen? Sie packt das versteckte Ding aus und fragt ihn noch, Was? ob er es ausprobieren will. Hm. <lacht> Danach hat der Superintendent der Polizei Bristol beim SOE angerufen. Direkt bei Spooner. Uh -huh. Er solle seine Zeit nicht an sie verschwenden. Wenn das eine Agentin sei, dann sei er Winston Churchill. <lacht> Ein andermal ist sie von einem Pistolenschuss so erschrocken, dass sie in eine Art Trance verfallen ist. Mehrere Stunden. Und als sie wieder da war, hat sie die Bibel konsultiert. Uh -huh. Uh -huh. Wenn Sie mich fragen, Ihr Crackpot-Vater ist schuld an Ihrem Benehmen.
5: Uh -huh
3: danke jedenfalls für Ihren Anruf. Alas, you warned us, beloved chief, but some fruit may have fallen in the stream for men have come here. I will save you, my little ones, said the chief. Fear not, but do as I say. Oh, nur. Was zur Hölle suchst du hier? Mr. Marx? Hm?
2: Ihr Termin ist da. Hm? Nur Inyad Khan.
3: Oh, äh, ja, natürlich. Eine Prinzessin soll man nicht warten lassen.
2: Guten Tag, Mr. Marx. Mr. Marx? G
3: Guten Tag, Miss Khan. Hätte mir nicht jemand sagen können, wie schön sie ist? Nehmen Sie doch bitte Platz. Sie wissen, worum es geht.
2: Ja, es. Es gibt einen Bericht über mich. Mrs. Atkins hat ihn mir gezeigt. Und ein paar von den anderen Mädchen haben über mich geschrieben.
3: Ich würde Sie bitten, eine Nachricht für mich zu kodieren. Oh. Und dann sprechen wir darüber. Hier, bitte. Ja, gern. Lassen Sie sich ruhig Zeit. Fertig. Wow. Sie sind schnell. Ja. Sie haben Sie haben einige Fehler gemacht. Genauer gesagt, Ihr Code lügt.
2: Was? Ich lüge nie.
3: Lassen Sie es mich anders sagen. Ihr Affenhäuptling hat die Aufgabe, alle Affen heil auf die andere Seite des Flusses zu bringen. Das geht nur, wenn alle Affen gleichmäßig auftreten und keiner aus der Reihe tanzt oder zu hart auftritt. Sonst stirbt er.
2: Sie haben meine Geschichte gelesen?
3: Alle 20. Und Ihre Affengeschichte kann ich auswendig. Wir... Wir müssen noch über Ihre Sicherheitscodes sprechen.
2: Darf ich Sie mal etwas fragen, Mr. Marx? Bitte? Was haben Sie nach dem Krieg vor?
3: Ein Stück zu schreiben. Worum geht's? Um ein Mädchen, das nicht lachen kann.
2: Oh, erzählen Sie mir mehr davon. Warum kann es nicht lachen?
3: Also, es ist so. Sie war fünf Jahre alt, als sie aufhörte zu lachen. Und inzwischen ist sie 18. Mhm. Ihre Eltern waren mit ihr bei allen möglichen Ärzten, Psychiatern, sogar Komikern, aber nichts, rein gar nichts hat geholfen.
6: Mhm.
3: Dann kommt eines Tages ein alter Landstreicher und plötzlich bricht sie in Lachen aus. Die Eltern bitten den Landstreicher herein, aber der wiederum kann es nicht ertragen, ausgelacht zu werden.
7: Mhm.
3: Dennoch gelingt es ihm tatsächlich, sie zu heilen, aber als sie geheilt ist, sieht sie in ihm nur einen alten Landstreicher, und er
1: muss gehen. 1947, Wuppertal. Hören Sie, Muriel, ich muss wirklich dringend Mr. Backmaster erreichen. Ich konnte inzwischen rekonstruieren, wie nur in Haft kam und was dann geschah. Aber ich ja, ja gut, ich schreibe einen Bericht, ja.
3: Noah, Sie sehen ein, dass Sie, wenn Sie von der Gestapo geschnappt werden, nicht die Wahrheit sagen können.
2: Und was, wenn ich denen einfach gar nichts sage?
3: Gut. Aber wir müssen trotzdem etwas vereinbaren. Etwas, woran wir erkennen können, dass die Sie haben. Etwas, was nur Sie benutzen werden. In Ordnung. Hm. Sie verwenden nie 18 Buchstaben in einer Nachricht. Wenn Sie jemals 18 Buchstaben verwenden, weiß ich, dass die Sie haben. Können Sie sich das merken?
2: 18 Buchstaben. Okay.
3: Okay. Ich gebe Ihnen einige Aufgaben mit und bis morgen müssen Sie sie mir übermitteln. Haben Sie ein Gedicht?
2: Geht ein selbstgeschriebenes? Auf Französisch?
0: Ach, nur.
3: Du musstest ja unbedingt eine fehlerfreie Arbeit abliefern. Wie gern hätte ich Backmaster einen anderen Bericht. Hätte ich das tun sollen. Good old Spooner. Wenn man ihn heute fragt, hat er in seinem Bericht diese schmeichelhaften Sachen wie Du hättest nicht viel Grips nur deshalb geschrieben, damit du nicht an die Front musst. Naja. das sagt er heute? Obwohl... Bei einer Haltbarkeit von sechs Wochen für Funker? Bang away, Lulu. Dein harter, unverkennbarer Anschlag. Von meiner Seite aus keine Einwände, dich an der Front einzusetzen. Und sehr viele. Und bei der nächsten Vollmondnacht, am 16. Juni 1943, Fuhr Vera dich wie die anderen Agenten im Cabrio an die englische Südküste. Ich sollte das alles aufschreiben. Allein wie wir beim SOI unsere schwarzen Cabrios nannten. <lacht> unsere Leichenwagen.
1: im französischen Stil und künstlich gealtert. Danke. Sie werden eingenähte Etiketten
2: finden von Läden rund um den Place de l'École. Als ich die Uniform der Luftwaffe getragen habe, fühlte ich mich frei. Sie befreite mich von Fragen nach meiner Herkunft. Jetzt trage ich keine Uniform, aber... Sind vogelfrei. Ja.
1: Niemand wird sich zu Ihnen bekennen, falls Sie... Ich... ich weiß. Hier. Französische Zigaretten und eine französische Zeitung. Lassen Sie sich mit nichts Britischem erwischen. Ihre
2: Pistole. Nein, keine Pistole, bitte. Wie Sie wollen. Wer sind Sie? Ich bin Jeanne Renier, eine Kinderkrankenschwester. Das passt zu mir. Sie sind so clever, Miss Atkins. Und Sie haben immer so schöne Sachen an. Ihre Brosche ist so wunderbar. Schöner kleiner silberner Vogel. Hier. Behalten Sie sie.
1: Oh. Nur, es ist soweit. Bon courage.
0: Bon courage.
1: Bon courage.
4: Vorsicht beim Einsteigen, Miss! Unter Ihrem Sitz finden Sie einen Flachmann mit Whisky, falls Sie ihn nötig haben, Miss! Danke! Und dann sehen wir zu, dass wir unsere gute alte Nissi in die Luft bringen! Ist sie nicht wunderschön?
2: Himmlisch!
1: Es war klar, dass ich Sie nicht wiedersehen würde. Warum habe ich Sie damals nur ausgewählt?
2: Miss Atkins. Ich, ich weiß gar nicht, wie ich Mutter auf den Abschied vorbereiten soll.
1: Ihre Mutter denkt, Sie arbeiten bei den Krankenschwestern von Fanny. Die sind auch im Ausland tätig. Das Beste ist, Sie lassen immer mal wieder fallen, dass Sie als Krankenschwester eventuell auch im Ausland eingesetzt werden.
2: Gut. Und da wäre noch etwas? Können Sie meiner Mutter schreiben, dass es mir gut geht, auch wenn ich vermisst werde, bis ja, bis Sie Gewissheit haben? Wenn Sie das beruhigt?
1: Natürlich nur. Wer hätte gedacht, dass sie so lange durchhält? Vier Monate? Meine Güte die Berichte, die uns erreichten. Wie sie zwar wohlbehalten landete, aber ihr Koffer, der nach ihr mit dem Fallschirm abgeworfen wurde, sich in den Bäumen verfing und unsere Agenten tagelang damit beschäftigt waren, ihre Unterwäsche einzusammeln. Und wie sie dann mit ihrer Kontaktperson in Kontakt trat.
8: Hallo?
2: Ich glaube, ich werde erwartet.
8: Was macht dieser Mann hier? Ja, natürlich. Kommen Sie doch herein. Was für schöne Nelken.
2: Sie sind für... Sie sind für... Guten Tag.
8: Meine Verlobte.
2: Angenehm. Das ist
8: sie auch nicht. Nehmen Sie doch bitte Platz. Warum sagt sie nicht das Passwort? Gern. Vielleicht sind es Freunde der alten Dame? Ich tu einfach so, als sei nichts. Zigarette? Ich tu einfach so, als sei alles ganz normal.
2: Danke. Ich... Ich gehe mal in die Küche und mache Kaffee.
4: <lacht> <lacht>
8: Nado. Nado. Stell dir vor, Madeleine nahm an, Gary sei eine alte Dame.
2: Und ich dachte, es liegt an meiner Anwesenheit. Es <lacht> ist mir so peinlich, Monsieur Carie. Ich habe sie mir einfach als alte Dame vorgestellt. Ich habe keine Ahnung, warum. Wann sind Sie angekommen? Uh, gestern. Henri de Ricours hat mir und den anderen beiden, die mit mir geflogen sind, Fahrräder gegeben. Er hat uns in Empfang genommen. Monsieur de Ricours war wirklich sehr freundlich zu uns. Wir sind, vielleicht sollte ich nicht verraten, wo wir gelandet sind... Wir sind nahe Le Mans angekommen. Und dann bin ich über Angers nach Paris. Ich habe hier diese gefälschten französischen Essenscoupons bekommen, aber wusste nicht, wie ich die einlöse. Ich hätte die Rico fragen sollen. Er hat sich so viel Zeit genommen, aber. Oje! Oh Wann haben Sie zuletzt etwas gegessen? Vorgestern. Aber ich habe ein Glas Vichy in einem Café getrunken. Ein Glas Vichy? Ich koche etwas.
8: Ich kann Ihnen inzwischen ein bisschen was erzählen.
2: Ach, wie wunderbar.
8: Wir Franzosen haben keine Covernamen wie Sie. Aber meinen Codenamen sollten Sie sich merken. Er lautet Cinema. Cinema. Ich arbeite für das Prosper-Netzwerk. Sie wissen sicher, jedes Netzwerk besteht aus einem Organisator, einem Funker und einem Kurier. Mhm. Frauen werden oft als Kuriere eingesetzt, da sie seltener befürchten müssen, einer Leibesvisitation unterzogen zu werden und sich unauffälliger bewegen können. Auch müssen Sie nicht befürchten, als Zwangsarbeiter verschleppt zu werden. Als Pianistin allerdings ist noch nie eine eingesetzt worden.
2: Ja, ich weiß.
8: Unser Organisator ist Francis Suttle, Codename Prosper. Unser Kurier ist Mademoiselle André Borel, Codename Denise. Und unser Funker ist Major Gilbert Norman, Codename Archambault. Gilbert? Sie kennen ihn?
2: Ach, Monsieur Gorry, wir sind zusammen zur Schule gegangen. Er ist zwei Jahre jünger als
8: ich. Na, dann werden Sie sich sicher freuen, ihn morgen wiederzusehen. Ach, morgen? Wir haben ein Treffen in der Nähe von Versailles, in der École Nationale d'Agriculture in Grignon. Dort ist unser Hauptquartier. Ich bin Chef des Sektors Le Mans. Chef des Sektors Grignon ist Professor Balachowski. Seine Tochter und Madame Balachowski gehören ebenfalls zu uns. Professor Wanderwinkt, der die Schule d'Agriculture leitet, auch.
4: Noah, das
2: Essen ist fertig. Wissen Sie schon, wo Sie die Nacht verbringen? Um ehrlich zu sein, nein, ich... Essen Sie in Ruhe. Ich mache Ihnen inzwischen ein Bett fertig. Aber... Nein, keine Widerrede. Danke.
1: Am nächsten Tag trifft Noah Gilbert, ihren
7: Jugendfreund.
2: Es ist so schön, dich zu sehen, Gilbert.
5: Noah, was für eine Überraschung. Als ihr nach England geflohen seid, hätte ich nicht erwartet, irgendeinen von euch wiederzusehen.
2: Ich wollte mich in England dem Widerstand anschließen. Aber es war gar nicht so leicht, weil ich keine britische Staatsbürgerin bin. Die Women Auxiliary Air Force hat mich erst abgelehnt. Ich habe Einspruch erhoben.
6: Natürlich hast du das.
2: Ja, die Ausbildung war toll. Meine Zimmergenossin Joan und ich haben uns ein Radio aus Oxford besorgt und immer zusammen Musik gehört. Wir waren beide ganz versessen aufs Morsen. Wir haben es so übertrieben, wir haben sogar im Schlaf gemorst. Klingt lustig. Nicht alles. Das Marschieren, das war fürchterlich. Ständig Frostbollen an den Füßen. Und Fallschirme gibt's nicht in meiner Größe. Weshalb ich auch nicht zum Training zugelassen wurde. Irgendwann haben sie mir einen siebenmonatigen Spezialkurs im Morsen angeboten. Chapeau. Hab Joan danach nicht mehr gesehen. Schade eigentlich. Sie wurde woanders eingesetzt.
5: Und wie bist du zum SOI gekommen?
2: Ich hatte erst ein Bewerbungsgespräch beim War Office. Hatte extra meinem Bruder Vilayat geschrieben, damit er mir Geld für eine Dauerwelle schickt. Ich wollte doch einen guten Eindruck machen. Leider haben sie mich dann gefragt, wie ich zur indischen Unabhängigkeit stehe. Und da musste ich doch sagen, dass ich dafür bin, dass Indien sich endlich selbst verteidigen darf. Und ja, dass, wenn der Krieg aus ist, die Unabhängigkeit ganz oben steht, dass sie kommen muss. Danach habe ich nichts mehr von denen gehört.
5: Ja, kein Wunder.
2: Bis ich dann noch einmal eine Einladung bekam. In ein Hotel. Dort lernte ich Vera Atkins kennen. Sie hat erklärt, was die Special Operations Executive ist dass das Churchills geheime Armee ist und dass sie auch Frauen suchen. Dass es um Sabotageakte in Frankreich geht und mehr. Ich bin wohl aufgefallen, weil ich schnell im Morsen bin
0: und... Weil du fließend Französisch sprichst.
2: Ja. Und es war auch wirklich dringend. Ich konnte nicht mal meine Ausbildung beenden, weil...
5: Ja, uns hier die Funke ausgehen. Nur, es ist sehr gefährlich. Das weißt du? Ja, Lass uns zu den Balachowskis gehen. Du wirst sie mögen.
1: Hauptquartier in Grignon bei Paris.
5: Madame Balachowski, darf ich Ihnen Jeanne-Marie Renier vorstellen oder
7: vielmehr Madeleine? Angenehm. Das ist meine Tochter.
2: Sehr erfreut. Sie wollte gerade Tee servieren. Oh, darf ich helfen? Oh Maman, sie gießt erst die Milch ein und dann den Tee.
7: Madeleine,
2: damit geben Sie sich als Britin zu erkennen. Sie, Sie haben recht, ich, ich habe nicht daran gedacht. Und das hier, Maman, das hier habe ich neben dem Eingang gefunden.
7: Das sind Codes. Madeleine, haben Sie die dorthin gelegt?
2: Oui, oh meine Unterlagen.
7: Sie dürfen unter keinen Umständen solche geheimen Dokumente herumliegen lassen. Nun. Ich glaube, unser Personal hier ist verlässlich, aber man kann es nicht wissen. Ach, und ich fürchte, das Brot schneidet man hier bei uns auch nicht so ab, wie Sie es getan haben. Maman,
2: du entmutigst Sie.
7: Es ist sicher nicht mein Ziel, Sie zu entmutigen, Madeleine. Aber das ganze Netzwerk kann auffliegen. Trauen Sie niemandem. Verhalten Sie sich als seien sie von Spionen umgeben. Wirklich jeder kann von der Gestapo sein. Im Restaurant, im Café, auf der Straße. Ach, hier drüben ist die Kleidung, die sie anziehen können, bis ihre von den Bäumen zusammengesammelt ist. Ihr Funkgerät wird gesondert zugestellt. Bis dahin können sie sich eins leihen, Mademoiselle.
5: Du kannst meins nehmen nur, ähm, Madeleine.
7: Eine gute Idee. Und nun zu anderen
2: Themen. Ja, ja, lasst uns den Abend genießen.
1: Die erste Nachricht, die wir von Noor erhielten, kam 48 Stunden nach ihrer Ankunft. Ungewöhnlich schnell. Sie sei wohlbehalten angekommen und hätte ihren Kontakt getroffen. Am 16. Juni habe ich nur zum Flugplatz gefahren. Am 24. Juni 1943 wird fast das ganze Netzwerk verhaftet.
2: Madeleine. Prosper ist verhaftet worden. Monsieur Caris Organisator.
1: Exekutiert in Deutschland. Details ungewiss.
2: Denise ist verhaftet worden. Oh nein.
1: Exekutiert im KZ Natzweiler durch eine tödliche Injektion. 6. Juli 1944. Und Achambo. Gilbert auch? Exekutiert in Mauthausen.
2: Am 6. September 1944. Oh Gilbert. Das Prosper-Netzwerk gibt es nicht mehr. Und Sie müssen das Hauptquartier sofort verlassen. Suchen Sie sich ein Zimmer in Paris. Wir werden Sie als nächstes durchsucht. Wir ziehen uns in unsere Wohnung in Viroflet zurück.
1: Monsieur Gary hatte eine Idee, wo Noah unterkommen konnte. Madame Aigrin, die Direktorin des Toile d'Avignon, eines großen Geschäfts an der Champs-Élysées, gehörte auch zum Netzwerk und stimmte zu.
2: Madame Balachowski! Was tun Sie hier in Verofle? Ich wollte Ihnen sagen, dass ich mit den Garis nach Le Mans gehe. Und ich soll ausrichten, dass Antoine Sie aufsuchen wird. Hm? Er ist sehr groß, hat breite Schultern und ist sonnengebräunt. Und er, er spricht sehr schlecht Französisch. Sie sind ja völlig außer Atem. Ich bin einen Umweg gefahren. Und sind erkältet. Ach das... Ich kann nicht lange bleiben. Ich fahre gleich zurück zu Madame und Monsieur gary Zurück in die Wohnung der Garys? Sind Sie wahnsinnig? Sie können nie sicher sein, ob die Gestapo nicht längst dort war. Ich war gestern auf ihrer Hochzeit. Da war noch alles in Ordnung. Die Dinge ändern sich schnell.
7: Rufen Sie an, bevor Sie wieder zu Ihnen gehen. Und wenn sich eine Stimme meldet, die Sie nicht kennen, selbst wenn sie sagt, sie sei ein Freund, legen
2: Sie auf. Prima, Madame.
1: Die Gestapo war tatsächlich in der Wohnung. Jemand hatte gary gewarnt, so sodass er nicht in die Falle lief. Ohne Madame Balachowski wäre nur Reise hier zu Ende gewesen. Madame Balachowskis Mann hatte nicht so viel Glück. Noors Beschreibung ihrer Kontaktperson Antoine hatte genau gepasst. Nur leider auf jemanden von der Gestapo. Monsieur Balachowski hatte ihm arglos die Tür geöffnet. Er wurde nach Buchenwald deportiert, kehrte 1945 zurück. Seine Frau blieb wie durch ein Wunder verschont. Man hatte der Gestapo gesagt, sie sei krank und wisse nichts von den Unternehmungen ihres Mannes. Es ist nicht nachvollziehbar, von wo aus nur uns die Nachricht zukommen ließ, dass es Massenverhaftungen in Grignon gegeben hatte.
5: Kommen Sie nach Hause, Noor. Ich lasse ein Flugzeug kommen. Es ist ja niemand mehr da.
2: Sir, wenn Sie gestatten, nein. Wer wird sonst dem War Office Nachrichten zukommen lassen können? Ich ziehe es vor, zu bleiben.
5: Well, Aber die gesamte Gestapo wird Sie jagen. Sie werden alle diesen einen Apparat suchen. Deswegen, für den Moment sollten Sie keine Nachrichten senden, nur empfangen. Hören Sie? Empfang kann nicht registriert werden.
3: Vera?
1: Max? Sie. Kiefer hat Namen genannt. Es war Derricourt. Henri Derricourt, der nur so zuvorkommt betreut hat. Das Prosper-Netzwerk war schon kompromittiert, als Noor landete und er sie in Empfang nahm.
3: Dann hat er die Gestapo auf Sie gehetzt?
1: Nein. Das war wohl anders. Da gab es noch eine Frau. Bei Derricourt gibt es ein paar Merkwürdigkeiten. Die These, dass er zumindest geglaubt hat, im Auftrag Londons zu handeln, wenn er den SOI ausschaltet. Irgendjemandem sei unsere Einheit ein Dorn im Auge gewesen. Keine Ahnung. Und Buckmaster, warum hat er Agenten nach Paris geschickt, als klar war, dass sie Noah haben? Sie haben ihm doch gesagt, dass ihre Nachricht 18 Zeichen hatte.
3: Buckmaster hatte nun mal die Strategie, auch mit gefangenen Agenten die Kommunikation aufrechtzuerhalten, als sei nichts, um ihnen Zuversicht zu geben. Ich frage mich eher, warum Noah ihre verwendeten Codes aufgeschrieben hat, schön säuberlich abgelegt. Die Gestapo konnte daraus alles
6: ableiten.
1: Ich habe inzwischen gehört, dass es in der Ausbildung ein sprachliches Missverständnis gegeben hat. Sie hat gedacht, sie soll alles dokumentieren.
3: Also doch, Penibel. Was? Ach, nichts. Was hat es mit der Frau auf sich, von der Sie sprachen? Da bin ich noch dran. Vier Monate statt der erwarteten sechs Wochen. Vier Monate. Und ausgerechnet dann, als sie eingewilligt hatte, die nächste Maschine rauszunehmen. Ja. Bad Timing. Henri de Ricourt war der Doppelagent. Das war ja eine richtig gute Idee, ihn dafür abzustellen, unsere Damen in Frankreich als Erster zu empfangen. Nicht zu fassen! Wir haben sie ihm direkt in die Arme geschickt.
5: Noah?
2: Madame Renier!
5: Ja, das ist aber eine Freude, dass du deine alte Hafenlehrerin
6: besuchst. Aber was ist mit deinen Haaren
7: passiert?
2: Ja, und warum trägst du diese große Sonnenbrille? Madame Renier, ich muss eine Nachricht nach London übermitteln. Und ich muss hier irgendwo einen Posten einrichten, damit ich das tun kann. Ich... Du arbeitest für den Widerstand? Noah, das kann dich das Leben kosten. Ich weiß. Wirst du hier bleiben? Nein, das ist zu gefährlich. Es ist zu gefährlich für Sie. Ich muss auch gleich wieder gehen. Noah! Mon Dieu, Madame Simon! Schnell lassen Sie uns in diese Seitenstraße gehen. Seit wann hast du blonde Haare? Bis gestern waren sie rot. Ich darf nicht erkannt werden. Und keiner nennt mich Noah. Mein Codename ist Madeleine. Mhm. Oder Sie können mich Jean-Marie René nennen. Ich arbeite fürs britische Kriegsministerium. Entschuldige, dass ich so laut gerufen habe. Es war so vertraut, dich hier auf den Straßen entlang Radeln zu sehen. Ich habe vergessen, dass du überhaupt weg warst. Mir hätte klar sein müssen, warum du hier bist. Schon gut, Madame Simon. Es ist schön, Sie zu sehen. Und was machst du ausgerechnet? Hier? Ich, ich arbeite für eine Gruppe von de Gaulle nachdem mein Netzwerk verhaftet wurde. Nein. Ich treffe sie hier, wir fahren mit dem Auto herum, nur mittwochs und freitags zwischen fünf und halb sechs. Sie haben schon zwei Funker verloren. Ich übermittle ihre Nachrichten und wenn ich damit fertig bin, meine. Oh nein. Madame, ich muss weiter. Gott, schütze dich, nur. Noah? Madame Jordan, es ist so gut, Sie zu sehen.
5: Was tust du hier?
7: Bist du nicht in England? Und was schleppst du da für ein schweres Ding mit dir rum? Madame, haben Sie. haben Sie ein Zimmer? Ein Zimmer nicht. Aber du kannst in unseren Garten gehen. Die schöne Noah in Yad Khan, die du uns damals geschenkt hast, ist mächtig gewachsen und steht voller pinker Blüten. In Ordnung.
1: Noah besucht die Jordans vier bis fünf Mal. Ehe sie eine Wohnung findet, von der sie es wagt, zu übertragen. In einem Haus voller Nazis. Sie wohnt dort nicht. Sie benutzt sie nur als Ort für Briefe. Die Recours hätte sie jetzt schon verraten können. Denn auch er kennt diesen Ort. Alle Nachrichten laufen inzwischen über Nor. Alle. Und eines Tages fährt sie an den Ort ihrer Kindheit, nach Syrenne. Nachbarn in Paris, die sie auf der Straße erkennen können, sind das eine. Aber in Suren kennt sie wirklich jeder. Eine Nachbarin erschrickt so sehr, als Noah sagt, dass sie hier einen Posten aufbauen will. Dass sie ihr gleich rät, das von einem anderen Grundstück auszutun. Das weiter entfernt ist vom Haus ihrer Kindheit, das inzwischen von Nazis besetzt ist. Und dort trifft sie eine alte Freundin wieder.
2: Raymond, Noah. Dich wiederzusehen, wie ist es dir ergangen? Deine Mutter hat mir erlaubt, von euch zu übertragen. Lass mich erst, bevor ich dir erzähle. Was machst du da, Noah? Ich klettere aufs Dach und nenn mich nie wieder Noah, wenn wir draußen sind. Nenn mich Janette. Jeanette. Vor, einmal war die Gestapo in der U-Bahn. Sie wollten wissen, was das für ein Apparat ist, den ich auf dem Schoß habe. Ich habe ihnen gesagt, es sei ein Cinematograf. Ich glaube, es war ihnen unangenehm, dass sie das nicht wussten. Sie haben nicht weiter nachgefragt. Oh mein Gott. Und gestern, als ich den Draht an einem Baum befestigen wollte, kam ein SS-Offizier. Er fragte, ob er mir helfen könne. Ich habe ihm gesagt, das wäre schön, ich will Jazz hören. Oh mein Gott. Raymond, falls Sie mich erwischen... Werde ich Ihnen nichts sagen. Egal, wie sehr Sie mich quälen. Aber meine Mutter, sie darf niemals wissen, auf wenn ich tot bin, dann soll sie nicht mehr erfahren, als dass ich für mein Land gestorben bin. Du kannst dich drauf verlassen, Noah.
1: Liebe Miss Atkins, Ihr Vogel hat mir Glück gebracht. Einer der Briefe an mich, als sie gerade angekommen war, aus den Beständen der Gestapo. Derikur hat ihn direkt an die Nazis weitergegeben. Und dennoch. Vera. Derikur hat sie tatsächlich nicht an die Gestapo verraten. Es war René, die Schwester von Gary. Aus Eifersucht. Ein Agent schien sich mehr für Noor zu interessieren als für sie. Sie ist zur Gestapo gegangen und hat 100.000 Fr. verlangt. Für Madeleine. Kiefer, Sicherheitschef der SS in Paris, sagte damals aus, dass Noor sich nicht ohne Gegenwehr gefangen nehmen hatte lassen. Sie hat seinen Mann gebissen. Im Gestapo-Quartier angekommen, hat sie nach der Toilette gefragt und ist dann, sobald sie alleine war, aus dem Fenster gestiegen. Wurde dabei entdeckt. Ein weiterer Fluchtversuch fand etwas später statt und war gut vorbereitet. Sie hat über Morsezeichen mit zwei Mitgefangenen kommuniziert. Alle drei waren schon auf dem Dach, als wegen eines Luftangriffs der Royal Air Force die Zellen aller Gefangenen überprüft wurden. Nur weigerte sich, ein Schreiben zu unterzeichnen, das sie zur Kooperation verpflichtet hätte. Daraufhin wurde sie nach Pforzheim überstellt. Dort wurde sie an Händen und Füßen gefesselt und als sehr gefährliche Gefangene eingestuft. Kommunikation mit anderen Gefangenen, durch die wir wissen, dass sie dort war. Offenbar hat Himmler selbst über ihr Schicksal entschieden. Nacht- und Nebelkennzeichnung. Überstellung von Pforzheim nach Dachau zusammen mit drei anderen Frauen. Unter ihnen ihre ehemalige Zimmergenossin aus Biuli, Joan Die Frauen denken, sie werden in Dachau zum Arbeiten eingesetzt. Alle werden hingerichtet. Nur wird in Dachau von den anderen isoliert. Die ganze Nacht gefoltert und vergewaltigt. Bis zuletzt verrät sie kein Wort. Sie stirbt durch einen Schuss in den Hinterkopf. Ihr letztes Wort? Liberté.
0: Liberté. Eine fiktionale Annäherung an Noah Inyad Khan von Maya Dasgupta. Vera Atkins, Viola von der Burg, Noah Inyad Khan, Marie Jensen, Marx, Steffen Link, Backmaster, Stefan Merki, Villayat, Anselm Müllerschön, Gary, Thomas Hauser, Gilbert, Lukas Rüppel In weiteren Rollen Irina Wanka, Paula Lochte, Alexandra Martini, Florian Scheirer, Ingrid Schölderle, Katja Amberger, Julia Fischer, Gabi Hintersteußer. Ton und Technik Gerhard Wicho und Robin Ault Regieassistenz Jakob Roth Regie Alexandra Distler Produktion Bayerischer Rundfunk 2023 Dramaturgie Katja Huber